0: Herzlich willkommen bei Nice to Know, eurem SHK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Schimpfle ja, und heute schauen wir uns doch mal ein Thema an, den Ölbrenner. Und zwar nicht nur den Ölbrenner, sondern wir wollen mal genau schauen, wie funktioniert denn den Ölbrenner. Und da haben wir natürlich immer einen sehr guten Wissensexperten, nämlich unseren Daniel Priem. Hallo Daniel, grüß dich.
1: Moin, grüß dich Patrick.
0: Ja, wir wollen uns heute mal einfach anschauen, Daniel, oder? Ich glaube, das ist immer noch, auch wenn du jetzt in der Zwischenzeit im Büro hockst, dennoch ja. weißt du noch sehr viel über diesen Ölbrenner. Du hast es lang genug gemacht. Wie viele Jahre warst du im Kundendienst?
1: Äh, ich war tatsächlich jetzt ähm, explizit im Feu als Feuerungstechniker unterwegs zweieinhalb Jahre intensiv.
0: Okay, also es ist schon, da hast du auf jeden Fall einige Ölbrenner, glaube ich, ja. gehabt. Und ganz wichtig, das ist natürlich auch sehr wichtig für alle da draußen, diese Ölablaufschema sozusagen ist bei fast allen Ölbrennern gleich. Ich würde mal sagen, egal welcher Hersteller, egal welchen, ich sag mal, Ölbrenner ihr nehmt, bei dem Ölbrenner ist dieses Ablaufschema eigentlich immer gleich. Und deswegen wollen wir uns den heute auch mal genau anhören. So Daniel, wir fangen an. Wir beginnen mit der Ölwärmeanforderung. Wo kommen denn die genau her?
1: Ja, so ein Ölbrenner, der fängt natürlich nicht von selbst an zu laufen, sondern der benötigt irgendwie eine Wärmeanforderung. Die bekommt er meistens ähm, von der übergeordneten Kesselregelung oder ähnlichen und dann bekommt er seine Freigabe und dann geht der ganze weitere Prozess vonstatten.
0: Genau, und danach gehen wir natürlich gleich mal in die Ölvorwärmung, in dem sogenannten Düsenstock. Erklär uns mal, wie funktioniert denn die Ölvorwärmung?
1: Die Ölvorwärmung muss ich dir so vorstellen, das Öl ist ja im, äh, im Worst-Case-Szenario nicht so toll fließfähig und äh, deshalb äh, muss das ein bisschen vorbereitet werden. Da ist ein kleines Thermoelement drin, ne, was quasi dieses Öl, wie der Name schon sagt, vorwärmt. Das, da haben wir meistens so ein Temperaturfenster zwischen 50 und 80 Grad, man kann sich so 70 Grad merken, das ist immer ganz gut, ähm, wo es dann quasi auf die richtige Viskosität gebracht wird und entsprechend ähm, über einen kleinen Widerstand da drinne, der dann quasi merkt, sobald das Öl warm genug ist, dann weiterschaltet und äh, den weiteren Betriebsablauf freigibt.
0: Genau, du hast schon gesagt, jetzt haben wir dieses Freigabe-Thermostat. Wir gehen dann zu dem nächsten Programmablauf und dann haben wir natürlich als nächsten Programmablauf natürlich gleich mal unsere Luftklappe. Erklär uns mal, was, für was ist denn die Luftklappe überhaupt wichtig?
1: Die Luftklappe reguliert zumal ähm, unseren, wir brauchen ja nicht nur Öl für diese Verbrennung, sondern auch Luft. Und damit die reguliert wird, wie viel Luft dort einströmt, haben wir die Luftklappe. Die ist entweder, ähm, wie bei den älteren, Brennern nenne ich es mal, einfach mechanisch und mit einem Festwert oder wie die meisten den kennen auch mit einem kleinen Stelleantrieb drauf, sodass der bei ausgeschaltetem Betrieb auch wieder zufahren kann, die Luftklappe um einfach einen Durchzug durch den Brenner und somit ein Auskühlen des Kessels verhindern kann.
0: Jawohl. Danach haben wir auch gleichzeitig, also rein theoretisch immer, ihr merkt schon, es ist zwar dieser Ablauf, den kann man sich merken, aber vieles geht natürlich auch sehr, sehr gleichzeitig. Auch natürlich das Zündgerät. Daniel, warum sollte dann das Zünden gleichzeitig mit der Luftklappe vonstatten gehen?
1: Das hat ähm, den Hintergrund einfach einen Sicherheitsaspekt, weil es könnte ja sein, dass äh, der letzte Programmablauf oder der letzte Betriebszyklus ähm, nicht sauber war, wie ein Betriebsunter eine Betriebsunterbrechung hatten, dementsprechend einen Flammenabriss, dann könnten wir natürlich noch unverbrannte Öl, Nebel, Dämpfe, Gase, was auch immer, im Brennraum haben und, ähm, damit das nicht passiert, läuft permanent schon das Zündgerät mit, um eventuell schon im Vorfeld diese Gase halt zu, äh, zu verbrennen und zu entzünden. Wenn das der Fall sein sollte und er entzündet das schon im Vorfeld, merkt das Steuergerät das und äh, schmeißt eine Fehlermeldung raus. Weil dann ist ein, ist ein äh, ja, eine Flammenbildung vor eigentlicher Sollflammbildung, nenne ich es mal so.
0: Genau. Und auch jetzt wieder gleichzeitig natürlich, dass natürlich auch die Luft überhaupt einströmt, muss natürlich auch unser Brennermotor, der aber natürlich meistens mit so einer Kupplung, wirst du uns aber auch gleich erklären, auch noch zwei weitere Bauteile in Bewegung setzt. Und zwar, Daniel, erklär, welche zwei Bauteile nimmt unser Brennermotor denn
1: mit? Genau. Also wir haben ja quasi das Gebläse. Die Luft, die strömt ja nicht von alleine oder durch thermischen Auftrieb rein, sondern wir brauchen irgendwie ein Gebläse, dass es da per, per äh, Überdruck dann rein Boosted, wie, so ein, wie so ein Föhn. So, auf der einen Seite dieses Brennermotors haben wir halt dieses Gebläse. Und auf der anderen Seite, was du schon gerade sagtest über diese Kupplung, ähm, ist die Ölpumpe verbunden.
0: Genau, und jetzt haben wir natürlich diese Ölpumpe, du hast schon gesagt, diese Kupplung, auch bei der Kupplung immer ganz wichtig, die ist natürlich aus einem Bauteil, die kann auch mal kaputt gehen oder hängen. Warum ist eigentlich die Kupplung so wichtig? Was? Warum, Daniel, ist die auch aus Kunststoff und eigentlich, wenn man so sieht, auch ein, ja ich sag mal, schnell kaputt geht Teil, ohne dass man jetzt also den Fachausdruck hoffentlich bringt, so natürlich, also ein schnell kaputt geh
1: <lacht> Ja, das ist natürlich ein Verschleißteil, auch gerne genommenes Teil, wenn äh, ein, ein Berufsschullehrer oder ähnliches mal einen Fehler in so einen Brenner einbaut, ähm, dass einfach die Ölpumpenkupplung weggelassen wird. Die ist meistens aus so einem, ja, ich nenne es mal äh, Hartplastik, -Hart Hartgummi. Es gibt ganz viele verschiedene Hersteller, wie die das äh, konstruieren. Ähm, einfach um um diesen auch diesen thermischen Belastungen, die in dem Motor herrschen, äh, zu werden, ist das halt aus so einem ja, etwas temperaturbeständigen, festeren Hartkunststoff, nenne ich es einfach mal. Ähm, der kann natürlich auch brechen, oder halt dann quasi überspringen und dann, wenn das der Fall ist, ist die Kumpel kaputt und äh, du hast ja der Brennermotor schafft es dann nicht mehr, die Ölpumpe anzutreiben und somit quasi den äh, Ölfilm aufrechtzuhalten.
0: Jetzt ist aber so, Daniel, dass ja die Ölpumpe an sich ja intern, ich sag mal, den Druck aufbaut. Warum spritzt nicht die Pumpe sofort eigentlich das Öl in den, in die Brennerkammer? Was haben wir denn da noch für ein Bauteil davor? dass wir nicht sofort das Öl in die Brennerkammer, ich sage jetzt einspritzen.
1: Da haben wir das äh, Magnetventil. Das ist meistens dieses kleine ähm, steckerartige Gebilde, was auf der Ölpumpe oben drauf sitzt. Das reguliert einfach äh, dahingehend, dass, ähm, ja, wie du schon sagst, im, im Vorfeld, in den ganzen Betriebsablauf, den wir gerade schon haben, dass nicht währenddessen schon Öl in, den, in die Brennkammer eingespritzt wird ähm, oder zerstäubt wird und ähm, ja, hält das bis, bis seine Zeit gekommen ist, dann halt auch hoffentlich zu, wenn die in Funktion ist
0: hoffentlich, also da seht ihr schon das ist auch so ein bisschen in Sicherheit dieses Magnetventil da kommen wir aber auch noch gleich zu Daniel, eine Frage noch, für mich natürlich immer sehr wichtig, weil ich sehe dass dann die Lehrlinge sitzen oft davor wir haben natürlich auch unsere, unsere Druck- und Saugleitungen und da haben wir natürlich auch unsere Manometer vorne dran, entscheidend ist was kann man denn in dieser sogenannten Vorspülzeit, weil in da in dieser Vorspülzeit läuft es von ca. 15 Sekunden, was kann man denn da mit dem Öldruck denn machen,
1: Daniel? Ähm, in dieser Vorspülzeit oder quasi in der Vorbelüftungszeit kann man ähm, der Motor läuft ja, dementsprechend das Gebläse wird angetrieben für ihre oder für unsere Vorspül-Vorbelüftungszeit. Währenddessen, im Falle dessen, dass die Ölkupplung auch gut sitzt und intakt ist, äh, läuft ja auch die Ölpumpe. Und somit kannst du an den Manometern ähm, schon den Öldruck ablesen und somit ähm, auch schon mal gucken, im Vorfeld ist der Öldruck, geht ja schon in die Richtung, die, den, den ich brauche nenne ich es mal so. Und wie ist denn zum Beispiel auch, äh, ja, geht das schon in die richtige Richtung, sodass ich quasi einen Anhaltspunkt habe, um gleich den Brenner einzustellen korrekt. Wenn ich jetzt schon sehe, dass quasi der Öldruck nicht da ist oder er ist viel zu hoch, kann ich in dieser Vorspülzeit schon beigehen und den Öldruck schon grob anpassen. Genau, auch ganz wichtig,
0: immer nach den Herstellerunterlagen, wenn möglich, bitte den Öldruck auch einstellen. Der schwankt von bis. Also, wir werden uns da auch nicht jetzt irgendwo reinsetzen und sagen, welcher Druck ist. Aber ich sag mal so: unter uns, meistens, wenn er so um die 12 bis 15 Bar seid, bringt er meistens einen Brenner zum Laufen. Ja. Aber bitte immer nach dem Herstellerunterlagen bitte den Öldruck einstellen. So, jetzt hast du schon gesagt, wir haben jetzt natürlich unsere Ölpumpe und jetzt wollen wir natürlich langsam auch, ja ich sag mal, das Öl reinbringen und jetzt haben wir das Magnetventil. Was ist denn in diesem Magnet oder wie ran sehe ich zum Beispiel, ob das Magnetventil vielleicht kaputt ist? Was muss ich denn tun, Daniel? Wie funktioniert dieses Magnetventil?
1: Ähm, also erstmal wird dieses Magnetventil angesteuert über unseren äh, Feuerungsautomat, Feuerungsmanager, wie du ihn noch nennen willst, ne? So. Den kannst du, erstmal kannst du den optisch prüfen, in welchem Zustand er sich befindet, er oft, äh, sieht man in der Klassiker bei so Magnetventilen oder Magnetspulen, dass die dann quasi äh, ja, gerissen sind außen, das ist ein klarer Indikator und du kannst sie über den, ähm, ja viele werden ihn als Testboy kennen, ähm, sogenannten Magnetfeldtester, kannst du schauen, ob der Magnetfeld aufbaut, oder? wie ich es damals beigebracht bekommen habe, so ein bisschen alte Schule. Du nimmst einfach einen, einen dünnen, leichten Schraubendreher, hältst ihn oben über die Magnetspule und äh, wenn du merkst, so ein bisschen in den Finger, dass der Finger, dass der anzieht und dass der ja, magnetisiert wird, dann äh, kannst du auch davon ausgehen, dass der Magnet angezogen hat.
0: Jawohl, jetzt haben wir das. Also, wir, wir haben jetzt sozusagen die Ölpumpe, das Magnetventil hat aufgemacht, das Öl drömt durch unseren Öl. Vorwärmer, unseren Düsenstock und jetzt kommt es zu der Düse. Daniel, wie sieht das Ganze aus in der Düse? Wie wird denn das rausgespritzt? Wir hatten erst vor kurzem ein lustiges Thema miteinander. Erklär mal, wie geht denn das Öl aus der Düse raus? Wird es gesprüht, gespritzt? Wie funktioniert das aus der Öldüse?
1: Also so eine Öldüse, die ist ja sehr komplex aufgebaut, das ist ja ein sehr, sehr fein gefertigtes Bauteil, weil diese handelsüblichen oder ich sag mal Haushaltsgrößenbrenner, die haben halt sehr, sehr kleine Düsenöffnungen, ne? die sind aber ja mit diesen 0,30, 0,40, man kennt es, ähm, da will ich jetzt auch erstmal nicht weiter ins Detail gehen, das machen wir nochmal separat. Das Öl tritt unten ein. Da wird es erstmal nochmal ganz fein gefiltert durch so einen Sintermetallfilter. Dann gibt es diesen, dieses ja, Rückschlagventil, nenne ich es mal vereinfacht, diesen, diesen Tropfschutz. Ne? Hört sich witzig an, aber es gibt es der Tropfschutz. Dann wird es weiter zum Düsenkopf geleitet, dort durch so Tangentialschlitze, so heißen die, nochmal dann feiner durchgebracht, in eine kleine, leichte Wirbelbewegung gebracht und durch diese ganz, ganz kleine, ja, ich nenne es mal weniger als Nadelkopfgröße, Düsenöffnung, dann halt ganz fein zerstäubt, weil wir reden ja hier, wie gesagt, was Patrick sagte, zwischen 12 und 15 Bar Öldruck durch so ein kleines Nadelöhr durch, dann wird es halt zerstäubt, also es läuft da nicht raus, ne, das ist ja kein Gartenschlauch, sondern das wird zerstäubt, um es halt überhaupt, das Öl in einen zündfähigen Zustand zu bringen.
0: Jawohl, jetzt zündet es dann. Das heißt, das Öl zündet. Wer weiß oder wer sieht denn in unserem Ablaufplan, dass jetzt eine Flamme da ist?
1: Das ist im Grunde die Flammeüberwachung. Also die ähm, erkennt dann irgendwann die Flamme. Wir kennen ja all dies große schwarze stiftartige Gebilde, was man da rausziehen kann, wo vorne so eine kleine Linse drauf ist. Das ist meistens eine, äh, meist ein eine Fotozelle. Dann gibt es noch äh, Flackerlichtdetektoren oder ähm, Infrarot-Flammeüberwachung die dann quasi die, die gezündete Flamme vorne erkennen und dem Steuergerät quasi eine Rückmeldung geben, hey, pass auf, Flamme hat sich gebildet, hier vorne ist alles okay, kannst du ruhig weitermachen mit deinem Regelbetrieb. Jawohl, das heißt, wir haben jetzt die Zündung, die Flamme läuft, jetzt
0: haben wir eine Sicherheitszeit von circa, so eine Nachzündzeit von circa 10 Sekunden und dann sagst du schon, wir sind jetzt in dem Regelbetrieb. Daniel, jetzt ist oft so, als kleiner Fehler, Hilfe und so weiter, die, es brennt oft und nach einer gewissen Zeit, merkt man, dass es dann die Ölzufuhr zumacht und jetzt natürlich das Magnetventil heiß ist. Was kann denn da passiert sein, wenn oft solche Fehler entstehen, dass jetzt das Magnetventil heiß ist und plötzlich kein Öl mehr vorne dran ist? Was ist denn da für ein Fehler? Weißt du das?
1: Ja, da können wir auch wieder darauf zurückschließen, dass unser Magnetventil bzw. die Magnetventilspule defekt ist und dann einfach nicht mehr in der Lage ist mein Magnetventil offen zu halten und äh, ja, es fällt dann ganz einfach zu, das muss man ganz einfach so sagen.
0: Genau, also das ist so ein Riesending, das heißt, wenn ihr das mal seht und immer wieder mal passiert, dass die Anlage läuft, ein paar Minuten läuft und dann wieder auf Störung geht, deswegen ist auch ganz wichtig, Daniel, wann messe ich eigentlich richtig, wann äh, gleich sofort, kann ich, wenn ich sofort brenne oder muss ich da ein bisschen warten, bevor ich meine Abgasmessung mache?
1: Also im Optimalfall solltest du einen Augenblick warten, weil du hast ja der die, die erste, die erste Zündzeitpunkt und die erste Flammenbildung ist natürlich nie 100% sauber. Hier solltest du mal ganz kurz warten. Im Optimalfall ziehst du halt auch erst Ruß und hältst dann dein Messgerät rein, um das auch einfach zu schützen, damit es halt nicht ver, äh, verrußt wird oder unnötig mit, mit äh, einer schlechten Verbrennung belastet wird. Da wartest du einen Augenblick, ziehst erstmal Ruß. Wenn das Rußbild sauber ist, dann kannst du mit deiner Abgasmessung beginnen.
0: Genau. Am besten natürlich noch sinnvoll, auch noch, wenn wir die Kesselwassertemperatur erreicht haben, auf jeden Fall. So, das heißt, wir haben jetzt den Regelbetrieb, die Anlage läuft, es ist alles super. Ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für alle. Entscheidend ist eins, bitte merkt euch diesen Programmablauf. Ich denke, Daniel, mit dem Programmablauf, wenn du den auswendig kannst, dann kommst du zumindest fast bei jeder Störung durch, oder?
1: Absolut, dann ist es auf jeden Fall so ein roter Faden, so ein Leitfaden wo du dann entlang hangeln kannst und egal ob du jetzt irgendwas zur Hand hast oder nicht, du weißt auf jeden Fall schon mal, aha, wenn das so weit passt, da kann ich mich dann entlang hangeln und äh, die Störung hoffentlich dann auch beseitigen.
0: Genau, und wenn dann alles wieder aus ist, geht das Ganze wieder rückwärts. Das bedeutet, das, was ihr jetzt hier mit dem Daniel und mir zusammen den Podcast angehört, einfach rückwärts euch wieder anhören. Dann wisst ihr, wie der Ölbrenner ausschaltet. Daniel, ich glaube, das war ein cooler Podcast. Jetzt wissen zumindest mal alle, wie die Öl Brenner startet und wie zumindest mal der rote Leitfaden bei der Ölbrenner ist. Ich sag mal vielen Dank, Daniel, für diese Expertise. Vielen Dank und wir hören auf jeden Fall in nächster Zeit wieder etwas mehr von dir. Bis dahin. So Servus. Es. Bis dann. Tschüss.